0: Esto es La Sintonía de la Diversidad, aquí donde todos y todas somos multicolores. Esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Soy Enrique Gómez y me da un gustazo el día de hoy tenerles como cada semana porque vamos a hablar de un tema importantísimo para para los derechos del colectivo de la diversidad sexual. Esto es una sentencia que es histórica en México y para hablar de ello tenemos al abogado Armando Campo, ¿cómo estás Armando?
1: Ay, bien, gracias. La verdad, sabes qué felicidad de estar aquí en, en tu programa. Muchas Ricky. gracias por el logro, felicidades. Pues mira, es un trabajo de. es un desgaste personal, pero también un trabajo, desde luego, un tema de litigio. Es, es producto de estar picando piedra tres años.
0: Sí, pero, pero en
1: estrés, en neurosis. El estrés, neurosis, altas, bajas. Que hasta me quieran meter a la cárcel ahora.
0: Sentirte perseguido.
1: Claro, eh, la verdad. este
0: A ver, cuéntanos, para que la gente sepa de qué estamos hablando, Armando. Mira, a ver, ¿qué te pasó?
1: Mira, resumen. Básicamente estuve 14 años en, en la firma de abogados Chévez Ruiz Amarripa. Este, ya prácticamente en la cúspide eh, para incorporarme como socio capitalista. este Básicamente viene eh, la exclusión homofóbica en mi calidad de asociado. Este, en el que, como asociado, pues aporto mi industria, mi intelecto. Y eh, se filtra que me voy a casar con, con mi actual esposo. Entonces, eh, pues te podrás imaginar, eh, pues vivimos un México todavía plasmado de homofobia.
0: Aunque parece que es muy LGBT friendly,
1: ¿no lo es tanto? Creo que em- empieza a nivel de discurso. Ok. A nivel ¿Y de algunas de, leyes? De algunas leyes. Uh-huh. Ahora... Eh, esta es la primera vez que esas leyes quedan plasmadas, okay. en mi caso particular, en una sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el que hubo la sesión abierta, 11 magistrados, de los cuales estuvieron presentes 9, siete okay. me dieron la razón de que fue una exclusión homofóbica en la firma de abogados Chévez Ruiz Amarripa, Y en mi calidad de asociado.
0: A ver, pero entonces, antes de que te empezaran a agredir homofóbicamente, ¿no sabían que eras gay?
1: Mira. ¿Tú no lo eh, platicabas? aquí, Aquí sucedió un tema. Yo siempre fui quien era. Ajá. En el mundo de abogados corporativo. Seguramente muchos eh, compañeras, compañeros LGBTs me van a entender. En el mundo del trabajo, en el mundo corporativo, en mi caso como maestro en Derecho, que es una firma de abogados élite, super, claro. super clasista, sí. privilegiada, también sí. hay que decirlo. Sí. Es un nivel de exigencia y disciplina muy fuerte. De 47 de socios. De competencia. De 47 Ajá. socios en ese momento, no hay ninguna mujer socia. Wow. Imagínate. Es muy ilustrativo, ¿no? Ubicas como sí, sí. The Firm? Ajá. Pues haz de cuenta versión mexica y actualmente siguen siendo, creo ahora, 55 socios, ninguna mujer. Olvídate, Alguien abiertamente wow. homosexual. El que el primero que lo iba a hacer... ¿Ibas a ser tú? Iba a ser yo, o sea, abiertamente. De, de todas
0: formas, ibas a hacer historia.
1: Totalmente. <risa> totalmente. Entonces, ahí es donde ellos tienen el conflicto interno. Ellos. Okay. de Mientras yo no públicamente me abriera.
0: ¿Pero así te lo dijeron?
1: Me dijeron eh, cuando me... Ya, cuando viene como tal la exclusión homofóbica, yo estaba en la cúspide. Ya para ahora pasar de asociado, socioindustrial, como sociocapitalista. O sea, ya la cúspide. Y ahí lo que se me dice es que, mira, cumpliste con facturación, cobranza, liderazgo, todo perfecto. Entonces dije, bueno, pues pero te tienes que ir. Y no solo no, no vas a ser promovido como socio capitalista, como socio capitalista te tienes que ir. Es cuando yo digo, bueno, pero ¿por qué? O sea, es que son tus temas personales. Así te lo dijeron. A manera de eufemismo. Y en un eh, bufet de abogados, como te lo acabo de narrar, pues evidentemente el juego de las palabras era muy claro que mi tema personal era que ahora yo crucé la línea del matrimonio igualitario escandaloso a hacerlo público. Claro. Entonces, como en una firma absolutamente conservadora mexicana, de 47 machitos, iban a permitir tener sentado a un gay maricón al lado. ¿no?
0: A ver, déjame terminar de entenderlo. Era eso que acabas de decir y además... El que qué van a decir nuestros clientes, que eh, se nos pueden ir los clientes, se nos pueden ir los
1: contratos. En la cabeza de ellos, porque, pues, sí te podrás imaginar en su, fundamentación, ¿no? en, en su, en su vida interna, yo sí, diría más bien, porque, sí. pues, sí había y hay muchos clientes gays y sí eran buenos para cobrarles, ¿no? Uh-huh. Pero ahora en el tema de tener al lado... Ya, este, como tal, visualmente, día a día, en las juntas de consejo, en las fiestas de Navidad, imagínate llegar con mi esposo, las señoras y yo con mi esposo. Ajá. Imagínate qué precioso. Bueno, a mí me hubiera encantado pero a la firma de abogados, pues evidentemente no. el cerebro no les dio para eso.
0: Ok. ¿Y entonces te despiden?
1: Eh, es una exclusión homofóbica. Uh-huh. Eh, se, digamos que se equipara a un despido para efectos laborales. Okay. Pero en mi caso, como estamos hablando de un tema de sociedad, pero para efectos prácticos y que lo entienda el, el auditorio, es un despido homofóbico.
0: Ok. ¿Y cuánto tiempo pasó de que te despiden
1: a, a esta sentencia? A mí eh, la exclusión homofóbica tiene lugar el 9 de noviembre de 2015. ¿15? Y la sentencia se emite el 5 de septiembre de de 2018. O sea,
0: tres años casi después. Tres
1: años casi después.
0: Ok. Y y, y en todos esos tres años, ¿qué ocurrió? ¿Te amenazaban? Un martirio. Un martirio. ¿Te agredieron? Desafortunadamente,
1: el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, el federal, eh, no me dio la razón.
0: O sea, tú primero acudiste al CONAPRED.
1: De hecho, la la ruta legal es denuncia al CONAPRED. El CONAPRED no me da la razón. Ellos sostienen que cuando se me dice, porque existen los audios del despido, que es en función a mis temas personales, ellos dicen, pues es que eso es subjetivo y ambiguo. Y yo les dije, pues claro, la homofobia por lo menos es subjetiva y ambigua. Y más en el empleo, porque claro. si yo demostré, porque demostré, pues toda mi facturación, toda mi cobranza, que estaba prácticamente perfecto todo, entonces el que decir un tema personal y les pruebo que en ese inter estaba en planes de matrimonio con mi esposo. De 47 machitos, ninguna mujer, ya no digas abiertamente alguien de la comunidad LGBT, TTI, una persona trans, bueno, les da un infarto en sí, chelas claro. Ruiz Amarripa. Sí. Entonces, yo ahí es donde demando al CONAPRED ante el Tribunal Federal de Justicia. O sea, ¿te atreviste también a demandar al CONAPRED? Bueno, y para, no para qué lo hice, mana. ¿Qué, ¿Por qué? Porque se me vino el CONAPRED encima. ¿Que te, que te amenazaron también? Me, me intentaron, eh, me alteraron el expediente, la palabra se ha dicha, me alteraron el expediente, me... Trataron de desvanecer pruebas, litigaron en mi contra. ¿En qué sentido? En que paralelo que yo demando al CONAPRED, eh, yo en- demando directamente a la firma a través de un juicio civil uh-huh. de daño moral por homofobia. Uh-huh. Ya, directo. Directo a ellos, Chévez, Ruiz sí. Amarripa y Armando Campo.
0: Ok. ¿Y al CONAPRED en dónde? Al ante CONAPRED
1: quién? es ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, un juicio de nulidad. Uh-huh. Entonces, cuando yo demando al CONAPRED y demando a Chévez, las pruebas que yo recabé en el... En el CONAPRED, como mi facturación, mi cobranza, que yo estaba perfecto y que yo hice bien todo, me las llevo a mi juicio civil directo contra Chévez. Entonces, ahí es donde el CONAPRED intenta nulificarme las pruebas, me altera el expediente con tal de que esas pruebas yo no me las pueda llevar al juicio directo contra Chévez. Entonces, yo meto un amparo, los paro, les gano, eh, pues me vuelvo enemigo público número uno con claro. Conapred y Alejandra Haas, ni modo, Ajá. la verdad se ha dicha. Eh, y es donde viene ya finalmente el juicio que se resuelve el 5 de septiembre, les gano. ¿En qué sentido? En que el Conapred hizo malas cosas, apreció incorrectamente las pruebas, dejó de aplicar el protocolo emitido por la Suprema Corte para juzgar casos de orientación sexual, identidad y expresión de género. Uh-huh. De hecho, ahí hizo un comentario un magistrado, que la verdad que el Conapred había particularmente en mi caso realizado una actuación vergonzosa.
0: ¿Y cuál es la sentencia para el CONAPRED?
1: La sentencia para el CONAPRED es que está mal y que tiene que emitir una nueva resolución en la que declare homofobia derivado de la exclusión en la firma de abogados Chevia Ruiz Amarripa y procede en su caso a multarlos, a meter a los 47 machitos a cursos de concientización y, ¿por qué no? Y yo voy a abogar por eso, medidas nivelatorias y de publicidad para que esto se prevenga en el futuro. Si oh. son ahí aproximadamente ahora 600 personas, pues los números no mienten. De esas 600 te aseguro que 30 personas son del colectivo lgbttti en Cheve Ruizamarripa, y que salgan del closet.
0: Los vas a desclosetar.
1: Así Oye, debe ser.
0: pero a ver, pero no hay una sanción en contra de alguna persona en el Conapred.
1: Mira, eh, yo lo que podría hacer, no, no, no lo he hecho porque la verdad de las cosas, el mensaje que yo he querido hacer con todo esto es que se hagan bien las cosas en el CONAPRED. Yo podría demandarlos a ellos responsabilidad patrimonial, uh-huh. e incluso directamente a la presidenta, Alejandra Que se Hass? llama Alejandra, Alejandra Haas, yo podría uh-huh. demandarlos. Pero creo que es, es distraer, la, es distraer la, la acción y la trascendencia de todo esto. Más que una cacería de brujas interna en el CONAPRED es que se replanteen se hagan las cosas y que se, se vuelquen a proteger claro a la comunidad del CBT sí. que yo creo que es donde o sea, una falta sensibilidad es con guante blanco como Yo creo que en ya México. ahorita ya les... esto ya no fue ni siquiera una cachetada esto fue un sape mega sape al CONAPRED yo hasta ahí creo que con el conapred estoy tranquilo el mensaje para ellos yo entiendo eh, eh, que van a hacer las cosas de otra manera.
0: ¿Y la sentencia para, para la firma cuál es? ¿Qué tienen que hacer? La los Talleres.
1: La, eh, el CONAPRED tendría que sancionarlos a ellos de a través de cursos, eh, a través de inclu, incluso medidas nivelatorias. ¿Y eh, te tienen
0: este, que restituir el empleo?
1: No, porque en mi caso el CONAPRED no, no tiene esas facultades. Okay. ¿Qué sí puede hacer el CONAPRED Como lo hizo el tribunal, declarar que hubo una exclusión homofóbica. Y eso es lo que hace a Cheves perder el juicio que yo tengo directamente con ellos de daño moral por homofobia, que ahí es donde el juez atendiendo la gravedad del caso, el juez civil tendrá que ordenar una reparación con base a considerar los derechos lesionados, la capacidad del infractor. Eh, el, el, la gravedad también en que se generó esta situación porque como se ven los audios pues mandarte a llamar encerrarte en un lugar tres personas estarte coaccionando tres días para que obtengas la renuncia pues seguramente más allá de, de Mucha gente me lo ha dicho, Armando, lo que te pasó a ti Me ha pasado sí, no. Y, en y déjate empresas. colectivo LGBT sí, sí. En el Discapacidad, trabajo en tercera edad,
0: mujeres Lo que indígenas. quieras Bueno, Armando déjame hacer una pausa Por supuesto. No me tardo nada, estamos platicando con el abogado Armando Campo Sobre su caso de discriminación y esta histórica Sentencia en México Yo soy Enrique Gómez, esto es Diversidad Ciudadana Aquí donde las acciones son a color Regresamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana
1: Regresamos Estás escuchando Diversidad
0: Ciudadana Continuamos Ya regresamos a Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Soy Enrique Gómez y estamos platicando de este problema de discriminación que vivió el abogado Armando Campo y que nos lo estaba platicando. A ver, Armando, entonces el CONAPRED se llevó su zape. Ahí está, porque además, paradójicamente, la institución que está encargada en este país de luchar contra la discriminación fue la primera que discriminó. Bueno, pero sí me interesa que ahondemos sobre la bofetada que se lleva la firma y cuáles son las cosas que tiene que pagar la firma por, por este error que cometieron.
1: Claro, mira, la firma con motivo de esta sentencia, el juicio que particularmente tengo con ellos es prácticamente seguro que lo van a perder, porque pues, es básicamente ya la conclusión final de, con sus palabras se ha dicho, Chever Ruiz Amarripa es una firma homofóbica. Y como tal, ¿qué, qué sanción le va a, le va a acarrear la, eh, esta resolución? En primer lugar, que lo que yo ganaba a la fecha de la exclusión homofóbica se tiene que cuantificar al momento en que se dicte sentencia y se ejecute, a manera como si fuera salarios caídos, aquí es, como es un individuo de exclusión, tiene que pagarme lo que yo retiraba en concepto de utilidades anticipadas mes, mes a mes. Okay, Todo eso lo me lo que va a tener que pagar, me okay. lo tendrá que restituir. Además, dice el Código Civil que tratándose de un acto de discriminación que implica daño moral, eh, la firma tendrá que eh, pagar una indemnización que va a determinar el juez en función a los derechos violados. Y aquí estamos hablando de nivel primerísimo orden. Estamos hablando de dignidad humana. Claro. Estamos hablando de eh, o- respetar la orientación sexual de las personas. Sí. Entonces, en función a este tipo de derechos y la capacidad económica del sujeto agresor, dice por ahí el dicho, dependiendo del sapo la pedrada, Sí. Entonces si Chévez tiene una capacidad económica alta, entonces el juez debe imponer un castigo que es un daño punitivo, te impongo una indemnización de tal magnitud y fuerza para inhibirte que lo vuelvas a hacer y a su vez mando un mensaje fuerte a la sociedad de que esto ya no puede Suceder.
0: Ok. Bueno, pero en este tiempo, si bien te ocurrió todo esto que ya nos contaste, que fue muy muy terrible, muy estresante, también te pasó algo muy bonito,
1: que te casaste. Sí, la verdad es que mi esposo, estamos hablando de, de la parte pues, catastrófico, de, de la parte eh, dura. dura que uno sufre. Pero aquí está también la, la, el otro lado la recompensa.
0: Ay, ¿no? vive el amor, sí, ¿no? Con, con mi amor güero, es amor.
1: Con mi güero hermoso.
0: Con tu güero hermoso. Regio, además. A ver, güero hermoso. El güero hermoso tiene nombre y apellido, ¿no?
2: Totalmente. Sergio. Sergio Buenos.
0: Sergio Buenos. Sí. Bueno. A ver, platícanos, Sergio. Tú estuviste acompañando en todo esto a Armando, ¿no?
2: Claro, este, el problema empezó... Poco tiempo después de que nosotros nos casamos, entonces hemos estado juntos todo el tiempo apoyándonos entre nosotros, porque pues como Armando bien dice, ha sido una situación que ha traído cosas tanto buenas como malas, este de repente que tu vida pues aparezca o se vuelva hasta cierto punto pública, sí. el recibir el recibir ataques también, tanto claro. de tanto de la firma como de ese sector este, de la población que es conservador y, y, que, y que y que bueno, está todavía en contra de, de, de la comunidad LGBT entonces, pues no sé, te vuelves hasta cierto punto eh, señalado también mucho, entonces es, es, ha sido difícil, pero bueno, también este, ya ven, vamos viendo la luz al final del camino y también pues este, pues esto sirve también de ayuda, como decían ustedes, para toda la gente que ha vivido también situaciones similares.
0: Claro, marca una ruta, ¿no? De qué es lo que se tiene que hacer y ahora ya la gente sabe y uh-huh. puede seguir el mismo camino,
2: ¿no?
1: Claro. Y es darle voz a quien no no la tuvo, ha habido muertes, ha habido sí. agresiones de odio, sí. gente que no puede denunciar, que no puede defenderse, pues aquí está la manera en que la sociedad también nos, nos, nos rinde ahorita tributo en el sentido de una sentencia reparadora. Claro.
0: A ver, chicos, pregunta. Preguntas rápidas. ¿Han sufrido amenazas de muerte? Sí. ¿De parte de la firma? Así es. ¿O del CONAPRED?
1: Por parte de la firma.
0: ¿Y cómo han sido? ¿Telefónicas?
1: Se acercaron y me dijeron, pues mira, hoy estás aquí, a ver si mañana amaneces. No, así de plano. Y a lo cual yo contesté, pues yo amanezco con mi marido muy a gusto. Ya sabes dónde encontrarme. Entonces, yo no les tengo miedo. Yo desde el momento en que con mi esposo decidimos esta situación, enfrentarla, hasta el final.
0: Sergio, ¿estas cosas acercan más a la pareja? Es decir, ¿fortalecen el amor? Lejos de de amedrentarlo o de debilitarlo. Sí,
1: definitivamente
2: creo que son pruebas en las que cuando realmente existe el amor y la voluntad de, de ambos de estar juntos pues la relación se va fortaleciendo, ¿no? Porque vas este, creciendo también. Entonces es algo que tam- de lo que también hemos aprendido mucho. Hemos crecido como pareja y- e individualmente. Entonces definitivamente sí es algo que, que fortalece.
0: Claro. ¿Cuánto llevan juntos? A ver, platíquenos.
2: Juntos estamos por cumplir cinco años. Ok. Este, este año. Y bueno, en el mes de abril cumplimos tres años
1: de casados. ¡Guau!
0: Wow. Así es. Espero mi invitación a la, a otra la celebración. En de México. Nos casamos en grande también. ¿Sí? Claro. ¿Qué tal? ¿Con sí, juez sí, sí. y todo? Y
1: absolutamente sí, claro. de smoking y todo.
0: ¡Qué bonito! Oye, ¿van a querer tener hijos? ¿No? ¿Se van a esperar? ¿Qué pasa?
2: Eh, bueno... La verdad es un tema que... Alguien depende. ya se puso rojo. Okay. Es un tema que depende de, de cada quien. La verdad es que en este momento no lo tenemos contemplado, ni okay. en un futuro cercano. Pues ya después, no sé, la vida dirá, pero por el momento no.
0: Sergio, ¿tú qué te dedicas?
2: Yo soy abogado también, okay. igual que Armando. Eh, trabajo en iniciativa privada. Este y pues sí soy abogado, soy abogado hago algunas otras cositas también este pero básicamente pues me dedico al mundo empresarial a diferencia en, de Armando y uh-huh.
0: en esta empresa donde trabajas no hay este problema de homofobia
2: no claro que no o, o sea ahí sea,
0: saben abiertamente a, que eres gay abiertamente que estás casado? claro
2: este sí no te voy a decir el nombre de la empresa pero es una empresa totalmente inclusiva abierta este en donde todo mundo sabe que estoy casado que soy gay este no tengo problemas con eso y, y, bueno, me gustaría a mí también que, 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 pues, hubiera más empresas en México como esta, ¿no? Claro. O sea.
0: En eso estamos, en eso estamos. Vas a ver que vamos a seguir avanzando. Vamos para allá. Sí, ha habido ha, avances. hay mucha gente que está luchando desde un montón de trincheras, está logrando avances. Para allá vamos, ¿no?
1: Sí, claro. sí, 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 sí. Claro.
0: claro. A ver, Sergio eh, y Armando, díganme varias cosas. Sí. Eh, esto que de abrir tu vida al público, que de pronto salgan en noticieros, fuerte, en eh. revistas. No eh. creas. Eh, ¿Cómo impacta a nivel de familia, a nivel de amigos, a nivel de, de relación, de pareja? ¿Cómo impacta? ¿El que todo el mundo no nos hace vulnerables
1: ante eh, el exterior? Un poco lo que decía Sergio. Eh, yo en mi caso particular, y ahorita Sergio te, te dirá lo suyo, vas haciendo una coraza. Porque así como hay gente que dice, qué bien, estás marcando un, 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 un parteaguas, hay mucha gente que te agrede.
0: Claro. Mucha
1: gente que sigue diciendo palabrotas que aquí no te las voy a decir, mucho discurso de odio. Sí. Eh, desafortunadamente el hecho, la, mucha gente piensa que uh-huh. tiene el derecho a insultarte o a discriminar. Sí. Creo que ahí es lo, lo, uno tiene que hacer una cierta especie de coraza como para decir, yo tengo un objetivo, tengo a mi esposo, tengo a mi familia, soy feliz. Hay gente infeliz en el mundo, homofóbica como Cheve Ruiz Amarripa, que desafortunadamente... ¿Cambiar las mentes es complicado? Mira,
0: hay veces que los tienes que volver a eyacular, a fecundar, a amamantar y a educar para que cambien un poquito su forma de pensar.
1: Totalmente. En el caso de Sergio, pues donde él labora, este es, es otra visión.
2: Totalmente. Okay. Sí. Okay. Y, y sí, como, como Armando dice, pues existen los haters y lamentablemente vivimos en una época en, de redes sociales en la que cualquiera puede agarrar... Un teléfono y tuitear algo, no sé. Y peor aún, desde el anonimato. Claro, y desde el anonimato. Y es aquí donde surgen muchas agresiones también, pero pero pues bueno, tienes que aprender a. a, a, Pues a que te valga un poquito también eso, a, a no engancharte y no estar. Este, finalmente, como dices tú, si es algo anónimo y no sabes ni siquiera quién te está escribiendo, pues qué importancia le puedes dar, ¿no?
0: Claro. A ver, Sergio, yo te oigo un tono así como un poco de dónde eres. Cuéntame.
2: <risa> pues soy de Monterrey, ya lo dijo
1: ya de Armando en un principio. sí soy regio.
0: porque entonces trabajaste en Alemania o algo así, porque te oigo
2: un
1: tono un poco no, así. Acuérdate como... que los regios curan que son los británicos de México. Yo no <risa> okay. sé por qué, pero en su mente.
2: No soy regio 100%. Eh, ah. y no tengo ya ocho años viviendo en la Ciudad de México. Ya. Yeah. Este, entonces, bueno pues ya tengo como una mezcla de acentos raros. pero. Ah, pero es pero eso.
1: Sí. Y trabajó, ocho, eh, trabajó como cuatro años en Whisky Lucan, entonces... Ah, entonces Por el ahí. tono es
0: Whisky, ya, ya, ya entendí. Oye, Armando, ¿y tú de dónde eres? Cuéntame. Mira,
1: yo nací en Palenque, Chiapas, sin embargo, llevo viviendo en la Ciudad de México 23 años, ya soy chilango de Hueso, Colorado, Habido, o sea, ya.
0: ¿Y cómo se conocieron? A ver, de Monterrey a Chiapas y Whisky Lucan, en... que ¿En Santa Fe
1: mínimo? Eh, Tacubaya, no, no, de no sé. hecho fue en Polanco, en un en un restaurante. Oh. Ahí fue donde fue... No digo el restaurante, porque si no le vamos a dar publicidad, pero ahí en Polanquito, Ajá. ahí tuvimos la, la, la primera cita, reunión, vista, flechazo, y pues... Y se hicieron ojitos. Pues, hicimos y... ojitos, una gran plática, y... y pues de ahí y, empezó todo. Y de ahí surgió todo. Wow. Así es. Si hay amor a primera vista, chicos, Sí existe. chicas, sí existe.
0: Oigan, ¿y de El Plan es a Futuro? Así rápidamente...
1: Pues, pues muchos Pues
2: primeramente Seguir con este Pues bueno Con este juicio Que tenemos eh, este, Nosotros En lo personal Bueno pues estamos Muy contentos En nuestra relación Te decía Estamos por cumplir Tres años de matrimonio Este Y pues bueno Lo que Lo que se venga dando ¿No? O sea Seguir trabajando Disfrutar el amor este, Disfrutar el amor Proyectos claro. personales Proyectos de negocios Que tenemos Entonces Este pues Seguir viviendo
1: Ya está Y consolidar eh, En mi caso Pues el despacho Que estoy llevando y mi asociación Asuntos de Discriminación justamente.
0: A ver, denos sus redes sociales, si alguien los quiere contactar. Por pues puesto
1: mi Twitter yo estoy este, como Aosambra y en Facebook como Armando Campo. Sergio. Sergio
2: Eduardo Bueno, Facebook e eh, Instagram. Ok. Eh, sí, Sergio Eduardo Bueno.
0: Pues muchas gracias, señor Bueno, señor Ocampo, por estar <risa> aquí. Este matrimonio Campo bueno o bueno campo.
1: Depende cómo lo quieras.
0: Depende cómo lo queramos ver. Ya no pregunto más. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la sentencia, por la ruta, por el activismo.
1: Gracias y a, a todos los chicos, chicas que me escuchan. No se dejen, eh, no se rindan. México va a cambiar porque tiene que cambiar
0: Pues ahí estamos en esas Esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones Son a color, soy Enrique Gómez Les espero en la próxima Agradecemos la colaboración De todes.com.mx Diversidad Ciudadana